0: Ja, vielleicht mal, weil mich viele gefragt haben, vierte industrielle Revolution, was ist anders, was ist besonders? Revolutionen gab es ja schon immer, wir sind ja auch schon ein paar, paar tausend Jahre hier, aber irgendwas scheint jetzt komplett durchzudrehen. In meinen Tutorials auf YouTube habe ich es ja teilweise deutlich gemacht anhand der Exponentialkurve. Vom Verständnis her ist das relativ wichtig. Auf jeden Fall gab es, einen großen Übergang, der war von Agrarwirtschaft ähm, zur ersten industriellen Revolution. mal so Ende 18. Jahrhundert, ähm, Einführung der Dampfmaschine oder Erfindung der Dampfmaschine und somit ähm, Einführung mechanischer Produktionsanlagen mit Hilfe von Wasser- und Dampfkraft. Das war so die erste, erste industrielle Revolution. Webstuhl zum Beispiel, 1784. Äh, Beginn des 20. Jahrhunderts, zweite industrielle Revolution, ähm, Einführung ja, arbeitsteiliger Massenproduktion mit Hilfe von elektrischer Energie. Und da hört man oft auch Elektrifizierung. Äh, also, was hat Elektrizität äh, alles geleistet? Ähm, erstes Fließband ähm, etc. So Beginn der 70er, ähm, ich meine, man kann natürlich jetzt lange diskutieren, äh, Konrad Zuse kann man sich mit beschäftigen, ne, so erster fähiger Computer wirklich, ähm, aber so Beginn der 70er, äh, Ende der 70er, als Apple auch kam, IBM ist da ein Wort, Watson, ähm, Beginn der dritten industriellen Revolution durch Einsatz eben von Elektronik und IT zur weiteren Automatisierung der Produktion, äh, auf schlankem Maße gar nicht so, wie man es heute kennt. Ähm, ja, vierte industrielle Revolution. Ich habe ja auch schon mal einen Podcast gemacht ähm, mit Thema zweites Maschinenzeitalter. Im Prinzip ist es jetzt so, IoT, Internet of Things, Dinge ähm, werden vernetzt, eigentlich wird alles vernetzt und wird äh, in äh, Interaktion, Kommunikation miteinander sein. Ähm, dieses Jahr, das Jahr der künstlichen Intelligenz, ähm, Thema Deep Learning, ähm, neuronale Netze. Ähm, es ist jetzt dann irgendwann auch so, dass wir keine Programme mehr schreiben müssen, sondern der Computer schreibt sein Programm selber. Ähm, wo geht da die Reise jetzt hin? Man hört vielleicht Cyber Physical Systems der Wahnsinn geht erst los. Ich sehe es ja immer sehr positiv, ob Medizintechnik oder auch natürlich das Lernen, wie kann man das Ganze personalisieren, individualisieren. Das steht eigentlich für mich viel höher als Automatisieren. Uh, man bedenke nur, ich muss nicht mehr standardisiert lernen, sondern ähm, kann nach meinem äh, Ermessen äh, mir Wissen aneignen, eignen punktuell nach meinen Vorlieben, komme kollaborativ in der Cloud zusammen, immer noch vor Ort. Ähm, und äh, wir sind ja bei weitem noch nicht bei der Super-KI, also der super künstlichen Intelligenz, sondern gerade äh, bei der schwachen künstlichen Intelligenz. Ähm, sowas wie wenn man dann mit Alexa spricht ähm, da geht es auch wahrscheinlich jetzt gerade bei mir an, wo sie mich gehört hat da bin ähm, ich mir leider nicht sicher da ist sie sich nicht sicher äh, direkt hier in Interaktion ähm, Voice ist ein riesengroßes Thema jetzt ähm, Fakt ist es, die Arbeitswelt wandelt sich jetzt so drastisch wie nie zuvor und mein Interesse natürlich immer, ähm, wie kann man das jetzt den Kids A deutlich machen, B, wie kann man ähm, auch Systeme schaffen, sowohl vor Ort als auch online, ähm, damit man sich dahingehend Wissen aneignen kann und eine Jobzukunft äh, hat. Denn äh, Schulsystem, auch großflächig universitäres System, da hakt es natürlich an vielen Ecken und Enden, Infrastruktur, Architektur, Ausstattung, was wird gelehrt, was ist in Stein gemeißelt, wo ist man offen für neue Dinge. Und ich denke, es geht hier gar nicht um Panikmache, sondern es geht darum, Lösungen zu geben und Mut haben zum Testen. Da bin ich immer mit dabei und jetzt will ich nicht zu weit ausbrechen und sage bis zum nächsten Mal.